0: Wir lesen aus dem Psalm 57. Ein Psalm für den Chorleiter, ein Psalm Davids. Gott, sei mir gnädig und erbarme dich über mich, denn bei dir suche ich Schutz. Unter dem Schatten deiner Flügel will ich mich flüchten, bis das Unglück vorüber ist. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der Gott, der meine Sache zu einem guten Ende führt. Er wird Hilfe vom Himmel schicken und mich retten vor denen, die mich verfolgen und verhöhnen. Mein Gott wird mir gnädig sein und treu zu mir stehen. Ich bin den wilden Löwen umgeben, und ihre Beute, die ihre Beute verschlingen. Ihre Zähne sind spitz wie und Pfeil und Speer und ihre Zungen sind scharf wie ein Schwert. Gott, erhebe dich über die Himmel und erfülle mit deiner Herrlichkeit die ganze Erde. Meine Feinden hatten mir all eine Falle gestellt. Ich bin müde von Kummer und Sorge. Sie haben mir eine tiefe Grube gegraben, doch jetzt sind sie selbst hineingefahren. Gott, mein Herz vertraut auf dich, deshalb will ich dich preisen. Wach auf, meine Seele, wach auf, Hafe und Zittern. ich will den Tag mit meinem Lied aufwecken. Herr, ich will dir danken vor den Völkern. Ich will dein Loblied singen vor allen Menschen, denn deine Gnade ist so groß wie der Himmel und deine Treue reicht bis zu den Wolken. Gott, erhebe dich über die Himmel, erfülle mit deiner Herrlichkeit die ganze Erde. Wir sind in unserer Predigreihe über die Psalmen mit dem Titel Wenn die Seele spricht, wir, wir lernen das von dem Psalmdichter, dass wir zu Gott kommen können, dass wir unsere Seelen aussprechen lassen dürfen mit allen möglichen Dingen, vom Bitten, Lobpreis, von Klagen, von, von alles, was uns so bewegt in unserem Herzen. Und die Psalmen haben das, das Besondere, weil das sind Antworten zu Gott. Der Gott, der zu uns zuerst gesprochen hat, der uns sein Wort gegeben hat, der uns, äh, er hat sich uns zugewandt und gesagt, ihr seid meine Kinder, ich liebe euch, ich gebe mein Leben für euch. Zu diesem Gott dürfen wir jetzt mitten im Leben antworten. In allen den Schwierigkeiten, in allen den guten Dingen, die wir. Immer wieder neu erleben. In dem Psalmen geht es nicht allein darum, dass wir Gefühle zeigen. Ja, das ist wahr, aber es geht viel mehr darum, dass wir lernen, zu Gott zu kommen und einfach offen und ehrlich zu sein. Denn letztendlich geht es nicht um uns, es geht um Gott selbst. Es geht um dem alles, was er in uns tut. Es geht um dem, was er in der Welt tut und wie er uns einlädt, dabei zu sein, Teil davon zu sein, in dem, was er überall, da wo er am Werken ist. Und wir kommen heute zu der Predigt mit dem Titel, "Wenn die Seele bittet. Und Bitten sind der Hauptteil all unserer Gebete, oder? Ja. So, ne? Gott, danke für den Tag, danke für das und jenes, uh, sorry, er, und bitte, da dann, 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 dann geht die Liste los, dann, ne? ganz viele Sachen. Wir bitten um Gesundheit, um Schutz, um Wohlergehen, um Wohlstand, wir bitten um Hilfe bei finanzielle Notlagen, wir bitten um Barmherzigkeit, wir bitten um Geborgenheit, wir bitten um Vergebung, wir bitten um Zeichen seiner Gegenwart. Wir bitten um, um gute Parkplätze, wenn wir nach Zelle fahren. Oder wir bitten um gutes Wetter für die Geburtstagsparty. Wir bitten um gutes Gelingen bei der Prüfung. Wir bitten um Gehaltserhöhung. Wir bitten um, um bei der Arbeitssuche. Wir... Da geht die Liste ganz lang. Und das ist, glaube ich, alles ganz legitim, dass wir das tun. Äh, denn wir kennen unseren Gott und wir wissen aus der Bibel, dass wir zu all unserem Anliegen zu ihm kommen dürfen. Wir bitten, weil wir wissen, dass Gott doch Power und Kraft hat. Wie wir eben gesungen haben, mein Gott ist größer, er ist schneller, er, er geht schon im Voraus, er weiß schon alles und, und wir kommen zu ihm mit all unserem Anliegen. Die großen, die wichtigsten, die kleinen, die... Unwichtigsten, die unwichtigsten, wir kommen zu ihm. Und wir erwarten sehr oft das Übernatürliche. Wir erwarten oder wie der Psalmist hier beschreibt, Vers 3, ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Sachen zu einem guten Ende führt. Hoffentlich haben wir diese Hoffnung auch. Und er will Hilfe vom Himmel schicken und mich retten. Und genau das erwarten wir meistens. Gott, da ist seine Notlage und komm und greif ein. Tut das, was in dem Moment kann ich nicht. Oder da sind die Möglichkeiten begrenzt. Aber manchmal dann verlieren wir uns da auch in diese großen Erwartungen, dass Gott immer so übernatürlich eingreift. Das erinnert mich an die Geschichte von dem Mann, der sich mitten in eine Überflutung befand. Vielleicht kennt ihr Pfand, 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 ja. äh, äh, Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Während alle Nachbarn schnell raus aus den Häusern gegangen sind, äh, da hat er gebetet, Herr, befreie mich von dieser Überflutung. Und da blieb er im Haus. Das Wasser kam immer stärker ins Haus hinein, immer höher. Und da kamen schon Leute mit Booten, und wollten die Leute, die noch in den Häusern sind, abholen. Und er hat gesagt, nein, mein Gott wird mich retten. Und dann, das Wasser kam immer höher, immer höher. Er musste zur zweiten Etage hingehen, weil unten war alles schon überflutet. Und da kommt noch ein Boot. Und da hat er gesagt, nein, mein Gott wird mich retten. Ich warte auf seine Hilfe. Und das Wasser stieg immer hoch, höher. Und er musste dann plötzlich aufs Dach gehen. Das war eine sehr starke Überflutung. Und da kam wieder noch ein Boot. Und nein, nein, so profan werde ich mich nicht retten lassen. Gott wird mich retten. Und dann das Wasser stieg ich stieg immer mehr hoch. Er hatte nur auf dem Dach nur so ein paar, zwei, drei Quadratmeter noch frei, wo er sich noch da retten könnte. Da kam ein Hubschrauber. Hilfe vom Himmel. hat er auch verweigert. Nein, mein Gott wird mich retten. Das ist eine erfundene Geschichte natürlich. Aber dann laut die Geschichte, dann der Mann stirbt bei der Überflutung, dann kommt er im Himmel und dann hat er Gott gefragt: "Warum hast du mich nicht gerettet, Gott? Ich habe gebetet, ich hatte Glaube." Dann hat Gott gesagt: "Ich habe drei Boote und einen Hubschrauber geschickt, also mehr könnte ich nicht machen." <lacht> Ja, wir lachen, aber es gibt viele Menschen, die bei ihren Bieten zu Gott kommen und erwarten immer so groß das Übernatürliche. Sie beten erwartungsvoll, sie werden von Menschen missbraucht in ihrem Glauben und die gesagt werden, du bist krank, geh nicht zum Arzt, betet und Gott wird dich heilen. Äh, viele Menschen leiden bis heute darunter, sie wurden Sie haben Therapien verweigert, sie haben Hilfe von Menschen verweigert, weil sie dachten, wenn ich bitte, dann muss Gott nur übernatürlich handeln. Nun, was, was wir in der Bibel sehen, wir sehen ganz viele Wunder, ja, sehen wir. Aber wir sehen auch ganz viel, wie Gott sagt zu Menschen, geh hin, hilf, gebt ihr ihnen was zum Essen ich finde das sehr interessant. Als Jesus bei den Jüngern war, hat er ganz viele Menschen geheilt, hat er ganz viele Menschen Brot gegeben, vermehrt. Was passiert nach Pfingsten? Die Jünger, die beten nicht um Wunder, dass Brot vermehrt wird, sondern alle geben irgendwas, damit sie selbst andere Menschen versorgen können. Und dadurch zeigt sich, wie Gott uns hilft, wie er unsere Gebete manchmal erhört. Durch die Hilfe von unseren Brüdern und Geschwistern von anderen Menschen durch Ärzte. Wir werden gleich danach sehen, dass das gar nicht fremd in der Bibel ist. Bieten. Gott offenbart sich als unser Vater im Himmel. Der Vater, der zu uns spricht. Der Vater, der uns zuhört. Und hoffentlich hören wir auch sein Wort. Auch Wir dürfen ihm sagen, alles, was uns bewegt. Und unsere Bieten dürfen wir zu Gott bringen. Jesus selbst hat das gesagt, Markus 11, 24. Hör auf meine Worte. Alles, was ihr im Gebet erbietet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Das ist erstmal ein, eine starke Aussage zu Jesus, von Jesus. Wir dürfen zu Gott mit unseren Herzensanliegen kommen. Dinge, die wir uns wünschen. Und wir können darauf vertrauen, dass Gott es hören wird. Oder sogar, dass wir es erhalten werden. Und die Psalmen sind voller Beispiele, wo Menschen, wo die Bitter mit ihren Herzensanliegen zu Gott kommen. Nun, die Praxis zeigt uns auch, dass wir nicht alles bekommen, worüber wir bitten, oder? Natürlich, so wie Eltern nicht. Jeden Tag Gummibärchen zu ihren Kindern geben, wenn sie immer, wenn sie wollen, ne? zu mittags, zu jeder Zeit. Gott gibt uns nicht alles. Aber was ist diese Aussage hier von Jesus? Wenn wir zu Gott kommen, dürfen wir alles aussprechen, alle Herzensanliegen sagen. Das muss man erstmal klar sein. Und Gott reagiert darauf. Das lernen wir von der Bibel. Nun, es gibt einige Dinge, die wir beachten können wenn wir zu Gott kommen, die wichtig sind für uns. Erstmal, Matthäus 6, 8, denn euer Vater im Himmel weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihm darum bietet. Eine erste Sache, was wir lernen können, ist, wenn wir zu Gott kommen, und in dem Kontext hier, wo Jesus das sagt, geht es um dieses ganze Geplappert im Gebet. Gott wenn du das machst. Und man versucht mit schönen Worten Gott zu überreden zu einer Sache. Und Jesus sagt, hey, hör auf mit dem Geplappert oder mit den Verhandlungen oder sowas. Egal, was man da erreichen will. Gott weiß das schon. Man kommt zu Gott und er weiß schon, was wir, bra er weiß schon, was wir brauchen. Wenn Menschen denken, Gott ist, hört ihre Gebete, nur weil sie schöne Worte daraus machen, nur weil sie eine gute Formulierung gefunden haben. Ah, jetzt werde ich Gott genau treffen da in seinem Herz. Ne? Wir Menschen, wir sind so. Ne? Und gestern haben wir mit den Männern hier über Politiker, die gut reden können, gesprochen. Das ist ihren Job, gute Rhetorik, weil ne? ein Barack Obama, als er gesagt hat, yes, we can, da hat er das ganze Volk gewonnen. Und wir denken, wir kommen so zu Gott, Gott, und wir denken, je nachdem, wie wir formulieren, dann wird Gott weicher, oder er verändert sich. Ja, wir werden schon gleich, Gott lässt sich von unserem Gebet bewegen, aber nicht so in der Art. Wenn wir denken, wir können Gott irgendwie herumkriegen, können wir nicht. Erstmal, weil dieser Punkt wichtig ist, er weiß genau, was wir brauchen. Wir müssen nicht irgendwie versuchen, mit guten Takten, mit guten Worten Gott herumzukriegen. Denn was ist von denen, die gar nicht gut sprechen können? Würden sie nichts von Gott bekommen dann? Nur diejenigen, die gut schön reden können. Also so wie bei, wenn man ein Auto kaufen will. Ne? Nur diejenigen, die gut verhandeln können, bekommen die guten Preise. Diejenigen, die die Sprache nicht gut kennen, können, die irgendwie da nicht gut sind, die bekommen, immer die, die, die bekommen immer die teuren Autos. Und so fühlt sich das an. Manchmal, wenn wir zu Gott kommen, ja, diejenigen, die gut reden können, dann ist es nicht so. Gott weiß, was wir brauchen. Erstmal ist es das gut zu wissen. Wir müssen Gott gar nicht zu unseren Sachen bewegen. Gott ist nicht passiv. Das ist auch, was viele Menschen denken, ich muss erstmal Gott aktivieren, damit er zu mir, zu mir guckt. Damit er endlich die Situation ansieht und dann endlich seine Arme bewegt. Im Gebet geht es nicht darum, dass wir Gott informieren und dass wir Gott aktivieren. Es geht erstmal darum, zu wissen, er weiß schon, was wir brauchen. Und in dieser Herzenseinstellung komme ich erstmal zu ihm. Gott, du kennst mich, du kennst die Situation, du siehst meine Kinder, du siehst meinen Job, du siehst meine finanzielle Notlage. Gott kennt das schon. Und das ist eine ganz andere Basis für einen Dialog, für ein Gespräch. Gott gibt uns guten Sachen. Nicht weil wir schön gut fromm sind, sondern weil er gut ist. Sein Charakter bestimmt. Darüber haben wir vor ein paar Wochen gesprochen aus dem Text aus Matthäus 7:11. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seine Kinder Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihm darum bieten, Gutes tun. Wenn wir das tun können, dann kann Gott noch viel mehr erstmal wissen, er kennt. Das, was wir brauchen. Und wir kommen zu ihm, weil wir an seinen Charakter vertrauen. Und wir sprechen unseren Bieten, unsere Gebete, weil wir unseren Vater im Himmel kennen. Und nicht, weil wir, ja, ich muss irgendwie herumkriegen hier, dass Gott sich zu mir bekehrt. Schauen wir, was Jakobus sagt im Jakobus Kapitel 4. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur eure Vergnügen sucht. Das ist eine dritte Sache, worüber wir nachdenken und aufpassen können, wenn wir mit unserem Bitten zu Gott kommen. Sehr oft wollen, wünschen wir uns Dinge, die sehr persönlich sind. Manchmal sind sie sehr egoistisch und das ist das Thema hier bei Jakobus. Wir kommen zu Gott mit Wünschen, die manchmal sehr egoistisch sind. Wir denken nur an uns selbst und wir kommen, bekommen das nicht, was, worum wir bieten, weil es geht nur um unseren eigenen Stolz, um unseren eigenen Egoismus. Das ist ein sehr trickiges Thema, ganz schwierig, weil eigentlich alles, was, worum wir bitten, geht es um uns. Wir bitten um, um Gesundheit. Es geht uns schlecht, Gott. Es geht um mich. Wie, wie können wir diesen Bibeltext hier verstehen? Nicht so einfach. Aber dass wir darüber nachdenken, Gott, mit diesem Anliegen, die ich zu dir jetzt komme, worum geht es wirklich hier? Geht es nicht nur um mich? Warum möchte ich gesund werden? Natürlich, ich möchte gesund werden. Warum möchte ich noch mehr Geld bekommen? Warum möchte ich ein besseres Auto? Warum möchte ich das und jenes? Geht es nur um mich und mein Vergnügen? Ja, das ist auch legitim, darüber zu denken, dafür zu bieten. Aber wenn es nur um mich geht, das ist eine Sache, wo Gott sagt, warte, schau mal erstmal. Das Bittgebet kann uns gerade schaden, wenn das nur darum geht, dass mein Willen geschehen. Wir haben diese fatale Neigung, unsere Begierden nachzugehen und Gott vorzuschreiben, wie er die Welt zu regieren hat, wie er unserem Leben gestalten soll. Solche Gebeten können weder Gott gefallen noch uns helfen, seine Gnade zu erfahren. Und sehr oft versuchen wir auch, Gott auszutricksen in unseren Wünschen und ähm, Anliegen. Ich finde das sehr interessant, Psalm 6, 5 und 6. Komm wieder her und rette mich. Hilf mir, weil du so gnädig bist. Denn wer wird im Tod noch an dich denken, Wer soll dich aus dem Grab heraus loben? Das erste Mal, dass ich das gelesen habe, dachte ich mir, das ist sehr schlau, so zu Gott zu kommen. Ne? Gott, du willst mein Lob, aber wenn ich jetzt hier an meine Krankheit und an meine zu, zugrunde gehe, wer wird dich noch loben, Gott? Ich bin so wichtig für dich. Was nützen Psalm 88, was wir letzte Woche gelesen haben, was nützen deine Wunder den Toten, Stellen sie etwas auf und loben dich. Gott, du hast die Wahl. Entweder rettest du mich und dann kann ich dich weiter loben, weil du das gerne willst. Oder wenn ich sterbe, dann gibt es keiner mehr, der sagt, dass du so toll bist. So versuchen Menschen irgendwie. So sind wir. Wir fühlen uns so wichtig, dass Gott uns so braucht. Natürlich will er, dass wir ihm loben. Und das ist Heilung für uns, wenn wir zu Gott kommen und ihn loben. Aber Gott braucht das nicht. Und diese Art zu verhandeln, ja, kann man machen. Die Psalmisten zeigen uns. Aber das kann manchmal äh, schwierig sein. Es ist auch lustig, wie ich komme aus Brasilien. In Brasilien gibt es so in der allgemeinen Frömmigkeit die, die Vorstellung, Gott mag unserem Leid. Und je mehr wir Leid versprechen zu Gott, dann erfüllt er unsere Wünsche. So, dann Menschen sagen, Gott, wenn du das und das machst, dann pilgere ich von dieser Stadt zu der anderen Stadt. Dann gehe ich diese hohe Treppe beim Christus im Rio, gehe ich das auf die Knie und es gab einmal der, der WM 2002, als Brasilien Weltmeister geworden ist, dann der Trainer aus Brasilien. Nachdem er zurückkam, dann hat er so ein Pilger, Pilgerlauf von, keine Ahnung, wie viele hundert Kilometer gemacht, weil er gesagt hat, ich habe zu Gott gesagt, wenn wir die WM gewinnen, dann werde ich diesen Weg machen, als, um ihm zu ehren. Der brasilianische Theologe Ruben Alves, der sagt, warum versprechen wir Gott, Menschen Gott nur Wundkruste? Wundkruste, wenn Wunden so, als würde Gott gefallen haben an unserem Leid. Natürlich leiden wir für Gott sehr oft und das Leid zeigt was Großes. Aber er fragt sich, warum versprechen wir nicht schöne Dinge zu Gott? Gott, wenn du dies und jenes gelingen lässt, Lese ich für dich jeden Tag ein Gedicht. Gott, ich singe ein Lied. Gott, ich, ich, ich male ein schönes Bild. Wir versuchen, Gott herumzukriegen für unseren Bieten. Wir versuchen, unsere Segnungen zu erkaufen. Okay, Gott weiß alles, was wir brauchen. Er, er, er antwortet auf unsere Gebete nach seinem Charakter, nicht nach unserer Frömmigkeit. Und äh, wir müssen mit Gott nicht so verhandeln, austricksen oder versuchen, irgendwie herumzukriegen. Da können wir ja sagen: Naja, dann Gott, dein Wille geschehe, tschüss. Warum beten? Das ist die erste Reaktion, was in unserem Kopf kommt, oder? Ja, wir können auf diese Seite des Pferdes fallen. Wir können auf diese andere Seite kommen, zu dem wir dann sagen, diese Seite ist okay. Dann sagen wir nichts im Gebet zu Gott. Wir, wir haben Angst davon. Wir, 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 wir sprechen nichts aus. Aber er lädt uns ein, zu ihm zu beten und ihr zu bieten. Sehr, sehr oft in der Bibel. Deshalb sollen wir lernen, eine gute Balance in unserem Gebet zu finden. Dass wir nicht falsch bieten, nicht von unserem, allein von unserem egoistischen Gedanken bewegt werden, sondern dass wir das Rechte bieten lernen. Und da sind noch ein paar Details, die wir beachten können. Johannes, 1. Johannes 3, 22 Und wir werden von ihm bekommen, was, ihr, was, wir, was immer wir bitten, weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm Freude macht. 1. Johannes 5,14 14 Und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihm um etwas bitten, das seinen Willen entspricht. Johannes 14, 13. Ihr dürft in meinem Namen um alles bieten und ich werde eure Bieten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Wenn wir beten, unsere Bieten sind sehr wichtig und unser Glaube ist sehr wichtig. Und Gott geht darauf ein. Und wie können wir das verstehen? Gehorsam ist ein erstes Schlüsselwort. Wenn wir darauf achten, was hat Gott gesagt und was ist das, was seinen Willen entspricht. Denn wenn ich darum bitte, um Dinge, die gar nicht zu seinen Willen passen, die gar nicht in den Rahmen der Schrift passen, wie wird Gott das erfüllen? Er wird das gar nicht erfüllen. Gehorsam. Und dann diese Aussage von Jesus, wenn wir in seinem Namen bitten. Vielen denken, das ist der hokuspokus satz in den Gebeten. So Abracadabra, in Jesus' Namen, dann wird alles geschehen, was wir mit so einem Satz beenden. Im Namen Jesus zu bitten, bedeutet, dass wir uns sicher sind, dass alles, worum wir bitten, auch ein Wunsch Christi ist. Nächstes Mal, wenn wir beten, und das muss ich auch für mich üben, können wir uns aufschreiben, alles, worum wir bieten. Wir lesen dann zwei, dreimal das. Und wenn wir sicher sind, dieses Gebet würde Jesus Christus auch tun, dann sagen wir im Namen Jesus Christi, Amen. Und alles, worum wir bieten, was nicht nur für uns selbst gerichtet ist, sondern auch um einen Segen für anderen. Das wird Gott uns geben. Bitte ich um ein neues Auto. Ein schickes Auto, nur für mich zu vergnügen, kann man. Aber ich würde sagen, vergiss es, dass Gott dir so ein Auto geben wird. Dann musst du dich selbst anstrengen und so ein Auto kaufen. Aber wenn du sagst, mein Auto soll ein Segen auch für andere Menschen sein. Gott, ich möchte Kinder zum Kindergottesdienst holen. Es ist mir egal, ob das Auto ganz dreckig wird. Gott, ich, ich, ich möchte das nutzen, um anderen Menschen zu segnen, im Allgemeinen, Menschen zum Arzt zu fahren, und ich brauche das, dann wird Gott uns das geben. Und wenn es nötig ist, wird es auch ohne Benzin fahren. Ohne Strom vielleicht jetzt heute. <lacht> Gott, ich möchte ein neues Haus, ich möchte Gehaltserhöhung, Gott, ich möchte Gesundheit. Ich weiß, das ist sehr schwierig. Wir bieten immer für uns. Und das ist legitim. Aber dass wir darauf achten, dass wir das nicht so egoistisch und selbstsüchtig alles suchen. Aber es gehört zur guter Ordnung Gottes, dass er uns ermöglicht, dass unsere Gebete auch was in der Welt bewirken und aus der Perspektive, dass wir, wenn wir was bitten und wissen, mein Gott weiß, was ich brauche, ich erkenne schon alle meine Anliegen, er ist gut und ich darf zu ihm kommen und alles sagen, was mein Herz bewegt, dass wir in einem anderen Raum kommen, nicht wo wir unsere eigenen Willen im Gange bringen wollen, sondern wo wir sagen, Gott, du bist schon am Werk in dieser Welt. Wo kann ich mich mit meinen Gaben einsetzen? Wo kann ich was bewirken? Gott, ich sehe meine Familie, meine Kinder. Ich sehe, da ist dieser Arbeitskollege. Ich habe. Willst du ihm helfen? Du bist schon am Werk eigentlich. Wo kann ich helfen? Was kann ich lassen, um nichts zu stören? Was, was kann ich tun? Und dann kommen wir mit unseren Bieten und Anliegen auf eine ganz andere Ebene zu Gott. Um zu wissen, dass alles, was wir tun, im Zusammenhang mit Gebet, auch die ganz normale Hilfen, ähm, die sind wichtig. In Nehemiah 4 lesen wir das die, aus, die Menschen, die aus dem Exil zurückgekehrt waren, die wollten die Mauer in Jerusalem ausbessern, wieder aufbauen. Und als sie die Angriffe des Feindes fürchteten, weil sie haben da Widerstand erfahren, was haben sie gemacht? Sie haben zu Gott gebetet und sie haben Schutzwächter eingestellt, um darauf aufzupassen. Ich habe nicht nur von das, das Übernatürliche erwartet. Sie wussten, Gott wird wirken, er wird uns helfen und wir, tun, wir, wir kommen mit hinein in sein Wirken in der Welt. Oder Jesaja 38, da wird der König Hiskia sehr krank, todkrank fast, und Jesaja sagt zu ihm, dass er sterben muss. Und Hiskia betet zu Gott, und Gott antwortet auf sein Gebet und sagt, du wirst noch weiterhin nach 15 Jahren leben. Was Jesaja nicht davon abhält, dem König etwas Medizin vorzuschreiben für seine Infektion. Er sollte Feigen eincremen und sowas an. Gott wirkt und gleichzeitig lädt er uns ein, mit unseren Mitteln und mit unserem Gebete ein, mitzuwirken zu verstehen, was er in dieser Welt tun. Wenn wir glauben, dass Gott alles regiert und dass unser eigenes Handel nicht zählt, führt das uns zu einer passive Entmutigung. Warum beten? Es bringt nichts. Glauben wir dagegen ernsthaft, dass wir allein mit unserem Handel, dass wir allein alles hinbekommen, dass wir durch unsere Gebeten und Frömmigkeit Gottes Arm bewegen, das was ist, wenn wir Gottes Arm dann falsch bewegen? Ist dagegen beides wahr? Gott weiß alles, wir müssen ihm nichts sagen und gleichzeitig, wir kommen zu ihm und wir engagieren uns mit Gott mit unseren Bieten und Wünschen im Gebet dann wissen wir uns getragen von diesem armen Gottes, die immer aktiv sind in unserem Leben, in dieser Welt. Und wir wissen, dass wir mit Gott kooperieren können, in dem, was er alles tut. Und ein letzter Gedanke noch. Wenn wir selbst nicht wissen, was wir beten sollen, worum wir bitten sollen, da ist Gott selbst bei uns, Seinen Geist. Hilf uns in unserem Schwäche, Römer 8, 26, denn wir wissen ja nicht einmal, worum wir und wie wir beten sollen, doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worten fassen lässt. Er ist da mit uns, auch wenn wir gar nicht bitten können, unsere Bitten gar nicht formulieren können. Gott ist nicht ein Gott, der alles einfach so von oben herab bestimmt. Er lädt uns ein, Teil seines Handels in dieser Welt zu sein? Welche sind deine wichtigsten Anliegen? Wofür brennt dein Herz heute? Oder allgemein in deinem Leben? Geht es um deine Familie? Geht es um dich selbst und deine Gesundheit? Das ist auch wichtig. Geht es um deine Gemeinde? Geht es um anderen Menschen, um deinen Job? Geht es um die Politik? Geht, was, ist, was sind deine tiefsten Herzensanliegen, worüber du dich Sorgen machst? Wo du sagst, Gott, so kann das nicht weitergehen. Bitte greif ein. Sag Gott, was du dir wünscht. Du darfst alles sagen. Du darfst auch achten, geht es da hier nur um mich oder geht es Gott um dich? Dich, um anderen, um deine Herrlichkeit. Gott, was kann ich tun? Was hast du hast du schon angefangen bei diesem Thema, wo ich mich anknüpfen kann, wo ich mitpacken darf und in diesem Dialog mit Gott zu kommen? Bleib im Gebet zu Gott, hört nicht auf. Sagt einfach, was dein Herz sie wünscht. Wir dürfen das Natürliche und das Übernatürliche erwarten. Und zum Schluss, ich glaube, geht es, zum Schluss geht es darum, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen wollen. Wir wollen sehen, dass Gott wirkt. Und wie schön ist es, zu sehen, wenn Gott durch uns Das ist der Wunsch von dem Psalmdichter, hier am Ende von Psalm 57. Gefestigt ist mein Herz, Gott. Gefestigt ist mein Herz, ich will singen und spielen. Wache auf, meine Seele, wache auf, Hafe und Zither. ich will aufwecken und die Morgenröte. Ich will dich preisen unter den Völkern. Herr, ich will dich besingen unter den Völkerschaften. In groß bis zum Himmel ist deine Gnade, und du bis in den, Wolken, in den Wolken zu Wolken deine Wahrheit. Erhebe dich über den Himmel, Gott, über die ganze Erde. Sei deine Herrlichkeit. Dass wir diese Herrlichkeit erfahren können. Lass uns auch beten. Unser Vater im Himmel, danke, dass du uns kennst, durch und durch. Du kennst alle unsere Herzensanliegen. Und trotzdem dürfen wir sagen, bitten, was uns bewegt. Und wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst, Weisheit zu erlangen, dein Wort zu kennen, um das zu bieten, was deinem Willen entspricht. Und auch zu erkennen, wo wir äh, ja, mitwirken können, in dem All, was du schon in dieser Welt angefangen hast. Du liebst uns mehr, als wir uns je vorstellen können. Du liebst die Menschen, wofür wir beten, viel mehr, als wir uns je vorstellen können und selbst lieben können. Wir bitten dich, dass du uns diese Liebe in unserem Herzen hineingibst, dass wir deinen Willen erkennen können und dass wir deine Herrlichkeit sehen können. Amen.